1: Hallo Jochen. Hallo Feli. Schön, dass wieder Mittwoch ist.
2: Ja, du sagst es. Mittwoch bedeutet nämlich endlich wieder Zeit für Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
1: Der Sponsor. Dieser Folge ist absolut Wodka mit absolut Voices. Die Limited Edition feiert die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen.
2: Jochen, jetzt wo du die Werbung schon so schön vorgetragen hast, hast du dich denn von unserer kleinen Geschichtsstunde wieder erholt?
1: Naja, war ja zum Glück nicht so wie in der Schule früher. So hat der Geschichtsunterricht bei meinem Lehrer Dr. Grabscheid, der hieß wirklich so, Geschichtslehrer, oh Gott, äh, früher nicht so nachgeheilt. Aber ich muss sagen, im Nachgang ähm, musste ich echt noch ein paar Mal mit dem Kopf schütteln, wie dreist manche Werbesprüche waren und auch teilweise heute noch sind.
2: Wir waren für das Thema eher mit euch im Austausch, schönerweise. Und unsere Hörerin Liesel findet Pride-Artikel und queeres Marketing nur in ganz seltenen Fällen wirklich okay.
1: Queeres Marketing sollte für mich dann stattfinden, wenn es Sexual- oder Gender-Identity-Produkte betrifft. Zum Beispiel spezielle Sextoys für gleichgeschlechtlichen Sex, aber keine Lifestyle-Produkte wie Schuhe, Kleidung. Das hat für mich einfach nichts damit zu tun.
2: Ja, also danke, liebe Liesel. Wobei ich da, ehrlich gesagt, eine andere Haltung vertrete, Jochen.
1: Mhm, ich auch.
2: Also, weil... Um ehrlich zu sein, bin ich manchmal schon total genervt davon, wenn es beim Queeren Lifestyle immer nur um Sex geht. Ne? Also meine persönliche Botschaft ist zum Beispiel eher, wir Menschen haben alle Sexualorgane und wer mag auch Sex. Und wir sollten sozusagen auch alle Zugänge zu Sextoys haben und zu Artikeln, die uns da irgendwie bereichern. Und genauso ziehen queere Personen gerne auch Klamotten an oder kaufen Schuhe oder Uhren oder weiß weiß ich was
1: alles. Ja, ich, ähm, ich erinnere mich beispielsweise noch an unsere Pinkwashing-Folge. Da war bei uns Petra Lucht zu Gast. Sie ist Soziologin und arbeitet am Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung. Und die meinte, dass queeres Marketing auch dann gut sein kann, wenn es nur dem Profit dient. Wir hören mal kurz rein, was sie uns damals erzählt hat.
2: Die Kritik daran, dass dieses hier nur zum Kommerz dient, kann eben zu weiteren durchaus auch positiven Effekten führen. Also einmal im Jahr vergebe ich zusammen mit MitstreiterInnen den goldenen Zaunfall, einen Negativpreis für Gender-Marketing-Produkte. Und äh, wenn dieser Ver Preis vergeben wird, dann hat das zumindest einen kurzzeitigen Effekt. Also es ist schon erreicht worden, dass bestimmte Produkte vom Markt genommen worden sind, wenn sie diesen Negativpreis bekommen haben. Insofern... Wäre mein Plädoyer vielleicht ähm, einen Negativpreis für zu viel Kommerz an der Stelle äh, auszuloben und damit dann eine weiterführende Diskussion anzustoßen? Ja, Finde ich auch einen guten Punkt, Diskussionen anzustoßen und ich würde noch äh, eine weitere Frage gerne aufwerfen, wenn queeres Leben immer selbstverständlicher wird, werden queere Menschen eben auch zur, ich sage jetzt mal, stinknormalen Zielgruppe, mhm. äh, weil ja zum Beispiel jetzt auch nicht jeder Sportartikler hat das Ziel, Menschen für Sport zu begeistern, sondern es geht eben schlicht darum, dass da die Produkte unter die Leute kommen.
1: Ja und ich finde bei queerem Marketing, auch bei, bei äh, Klamotten beispielsweise, da sieht man mittlerweile, dass Genderrollen ja auch aufgehoben werden. Ja. Ja? Also dass zum Beispiel ein, ein, ein ähm, Bekleidungshersteller äh, Unisex-Mode auf den Markt bringt, die vielleicht mit den nicht stereotypischen Farben arbeitet, die für Männer oder Frauen gedacht sind.
2: Dein Pulli, den du heute übrigens anhast, habe ich in grün.
1: Ach siehst du mal, ja, ja gut, meiner, meiner ist langweilig grau, aber ich finde das absolut legitim und Selbstverständlichkeit in der Sichtbarkeit queerer Menschen finde ich auch absolut erstrebenswert. Weißt du, dann, dann, dann muss halt auch irgendwann das Klischee nicht mehr bedient werden und ähm, diese Klischees werden aber leider bei Gender-Marketing sehr häufig bedient. Es gibt zum Beispiel so ein Playmobil-Set mit zwei Frauen, die haben auch irgendwann mal den Negativpreis bekommen. Diese zwei Frauen gehen shoppen und werden beispielsweise als Shopping-Girls beworben, die sich, Zitat, schon seit Tagen auf ihren ein Einkaufsbummel freuen. Ich freue mich auch manchmal seit Tagen auf meinen Einkaufsbummel. Gut, ich bin halt auch ein Shopping-Girl. So, Die Frauen übrigens da äh, bei Playmobil pink verpackt, die Feuerwehrmänner natürlich für die Jungs blau verpackt. Klar. Und was ich auch noch richtig absurd finde, ich habe sie nie probiert, ich weiß nicht, ob sie gleich geschmeckt hätten, aber Kühne hat mal Gewürzgurken gegendert, die Gurkenmadels knackig und lieblich und der Gurkenbub knackig und kräftig.
2: Ah, ja, ja. Zum Glück esse ich keine Gurken. Ja, <lacht> ja ich auch nicht. Deswegen ja. habe ich
1: sie auch nicht probiert. Aber ich hätte sehr, würde mich mal interessieren, ob die Mädels wirklich lieblicher geschmeckt haben und die, die Buben kräftig. Aber also was soll das? das so was regt mich auf.
2: Ah, ja. Und ich
1: bin selber schon in die Falle getippt. Das habe ich, glaube ich, ich, bei Yvonne und Berner auch mal erzählt. Mit dass dem Überraschungsei, oder Mit dem oder Überraschungsei, ja. ja. Und äh, dafür schäme ich mich auch heute noch. Also auch ich musste es quasi äh, erstmal lernen, dass äh, Sachen für Jungs und Mädels ähm, da irgendwie unterschiedliche Sachen äh, Sachen aufzumachen und im Klischees zu denken eigentlich Quatsch ist. Dabei sind wir ja eigentlich absolute Werbeprofis, Feli. Aber äh, gut, ich will mich gar nicht länger aufregen.
2: Ja, apropos Profis. Da haben wir heute hohen Besuch von einer Person, die genau darauf aufpasst, also dass Werbung für Queers nicht peinlich, sondern, ich benutze das Wort jetzt mal vorsichtig,
1: authentisch rüberkommt. Sowieso, glaube ich, authentisch ist das Wort des Jahres. Unser heutiger Gast war tatsächlich auch schon mal Gast bei uns, aber da hatten wir leider nicht so viel Zeit, um mit ihm ausführlich über dieses Thema zu sprechen.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass Daniel Rehn nochmal hier ist. Daniel ist Trendexperte bei Achtung, übrigens der Mutteragentur von Achtung Broadcast, mit der wir hier auch Yvonne und Berner produzieren.
0: Hallo Daniel. Moin, freut mich wieder dabei zu sein. Schön.
2: Sage mal, dürfen wir dich eigentlich als Trend Scout betiteln und wenn ja, bearbeiten wir hier ein Thema mit Trendcharakter?
0: Ich behaupte ja von mir selbst viele Titel zu haben, aber Trend Scout ist nach wie vor einer davon. Digitalstratege geht auch noch durch, Kommunikationsberater, Interneterklärer, sucht euch gerne aus, aber Trend Scout ist okay.
2: Und hat es Trendcharakter, worüber wir sprechen? Über das Oberthema Rainbow Washing.
0: Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die man in den letzten Jahren jetzt sehr schön nachverfolgen konnte und ihr habt es ja jetzt auch in eurer kleinen Geschichtsstunde schon mal aufgegriffen, dass jetzt in den letzten Jahren sehr viel passiert ist. Und Man merkt jetzt auch, dass nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch bei den Unternehmen und Marken ein Bewusstsein für das Thema da ist. Von daher die Entwicklung beginnt, ob es jetzt als Trend gelabelt ist oder nicht endlich mal als Aufwachen verstanden werden kann, darüber können wir noch gerne diskutieren.
1: Aber ist es denn so, dass jetzt das Bewusstsein nur geschaffen wird oder fühlt es sich teilweise auch nur so an, weil die einfach auf den Zug aufspringen wollen, sich aber mit dem Thema oder was es für das Thema dann auch braucht, um gute Werbung zu schalten, überhaupt nicht wirklich Gedanken machen?
0: Leider sind wir noch an einem Sowohl-als-auch-Punkt, würde mhm. ich sagen. Also man, man sieht durchaus, dass gerade Unternehmen, die in Richtung ihrer Belegschaften unterwegs sind, schon schauen, dass ähm, entsprechende Möglichkeiten für Diversity, Equality, Inclusion, dann geschaffen werden, ob es jetzt dann über Rainbow Networks sind und Co., dass man das wirklich schon intern lebt, das aber nach außen getragen zu bekommen, ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte und gerade dann, wenn es ins Werbliche geht und ins Marketing, dann wird es sehr schnell, sehr oft klischeehaft oder eben halt doch mit der billige cash weil ich klebe mal irgendwann einen Regenbogen drauf, dann habe ich schon eine Sonderedition, die ich zum Pride Month rausgeben kann, das ist dann noch ein bisschen schwieriger an der Stelle.
2: Daniel, wir haben ja über die Geschichte des queeren Marketings gesprochen. Was ist denn da für dich so ein Meilenstein?
0: Ich glaube damals, dass wirklich United Colors of Benetton mit der Kampagne überhaupt dieses Tabu gebrochen hat, ähm, diese Menschen sichtbar zu machen, die bis dahin wirklich hart stigmatisiert waren. Gerade in der Zeit, als ähm, gleichgeschlechtliche Paare und damit natürlich eins zu eins gleich der Gedanke an Aids äh, mit verbunden wurde die dann äh, sonst wie eigentlich am Rande der Wahrnehmung standen, dass das wirklich damit gebrochen hat. Und ähm, das ist nach wie vor eine Kampagne, die eine ganz große Präsenz oder auch Relevanz hat, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und das darf man, glaube ich, einfach äh, Benetton in der Form immer wieder ganz hoch anrechnen, dass sie das damals so früh schon äh, als Thema für sich identifiziert haben und gesagt haben, okay, wir gehen damit raus. Klar, auch mit einem gewissen Schockmoment, den man angekündigt hat, um die Aufmerksamkeit dann überhaupt mitzunehmen. Aber sie hatten keine Notwendigkeit, das tun zu müssen und haben sich trotzdem aber für die Community dann eingesetzt.
1: Ich glaube, du musst die Kampagne ein bisschen erklären und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. Denn äh, also ich kenne natürlich das Bild von dem ähm, Aids-Patienten, der eigentlich äh, kurz vorm Tod steht oder der in seinem Bett liegt, glaube ich, und äh, da greift eine Hand danach. Also die Sichtbarkeit ist da, aber welches Bewusstsein wurde dafür positiv geschaffen?
0: Man muss ja ein bisschen schauen auf den historischen Kontext, in dem man sich bewegt hat. Mitte, Ende der 80er war die ähm, Aids-Hysterie, muss man ja fast schon sagen, ähm, auf ihrem Höhepunkt. Keiner wusste es so richtig. Darf ich äh, Aids-Kranke überhaupt die Hand geben? Dann bin ich dann sofort infiziert? Kann ich noch aus demselben Wasserspender trinken? wie die? Ähm, da gab es ein massives Unwissen. Und dieses Unwissen hat natürlich dann dafür gesorgt, dass... Ähm, eigentlich alle, die sich in einem näheren Dunstkreis von HIV bewegt hätten, und das war natürlich dann auch die schwule Community dann explizit, ähm, dass die ja fast an den Rand der Gesellschaft stigmatisiert wurden, dass man einfach gar nicht mit denen umzugehen wusste. Was natürlich dann auch für viele dafür gesorgt hat, immer noch mit den Nachwehen, dass viele sich gar nicht äh, getraut haben, überhaupt ein Coming-out zu haben, äh, wo man ja sofort dann in, in das Bild wieder äh, geschubst wurde.
1: Mhm.
0: Und United Canals of Benetton als Kampagne hat ja wirklich mit vielen Motiven gearbeitet. Das war jetzt dann genau der, der Aids-Kranke im Sterbebett quasi schon. Das war aber auch eine Reihe von Motiven, dass ein gleichgeschlechtliches People-of-Color-Paar mit seinem Baby gezeigt wurde. Darüber haben wir dass das nicht immer nur das Motiv war. Es war aber auch tatsächlich einfach ein Männerhintern, auf dem ein HIV-Positiv-Stempel quasi hinten drauf ge, ähm, ah, gepackt ja. war. Das war ja auch eines der Motive, was dann gerade in den katholischen Ländern noch mehr Aufmerksamkeit, bzw. auch äh, Ablehnung hervorgerufen hat, allein ein nackter Hintern auf einer Plakatwand. Ähm, aber dass da eine ganze Reihe an Bildern eigentlich über die Jahre hinweg immer wieder gespielt wurde und dass ähm, einfach allein durch das, wir machen dieses sehr kritische Thema sichtbar ähm, seitens Benetton sehr viel Aufmerksamkeit dann da Reihen lief und natürlich, es gab dann auch diverse andere, die dazu beigetragen haben, dass die Stigmatisierung von HIV und damit eben dann halt auch in dem Zuge von ähm, Homosexuellen, die dann meistens leider dann eben zu dieser ähm, Krankheitsgruppe gehörten, ähm, dass es aufgelöst wurde. Es war ja dann auch genauso, dass äh, Prinz, äh, Prinzessin Dai ja auch damals dann in einem äh, afrikanischen ähm, Aids-Camp quasi ja auch dann arme, kleine, Aids-kranke Kinder begleitet und betreut hat. Und da gab es ja auch ein Bild, was dann um die Welt ging, wo es dann ja auch zum ersten Mal dieses Entstigmatisieren Getragen hat von wegen. Ne, das ist jetzt dann nichts Dramatisches, sich mit denen ganz normal auseinanderzusetzen und denen die Hand zu geben oder mhm. den Raum mit ihnen zu teilen. Ja, und ich um, glaube,
1: was man positiv natürlich auch hervorheben muss, weil wir das in der letzten Folge schon besprochen haben, dass ja viele Firmen eben, also ne, dieses Rainbow-Washing, dass viele Firmen eben in, nur in westlichen Ländern ähm, dann LGBTIQ-Plus-Werbung schalten oder eben auch ihr Logo ändern, während Benetton das ja einfach insgesamt global gemacht hat und dann eben auch nicht zurückgescheut ist davor, dass ähm, ja vielleicht die, die Einbußen, dass sie Einbußen haben, ja, dass irgendwie weniger Geld reinkommt, die Absätze verringert werden und so weiter und so fort.
0: Exakt. Und das ist halt eine, eine Art von Mut, die es damals gebraucht hat, dass da wirklich erste Marken mit vorangehen können. Und ähm, daher ist für mich bei definitiv eine der Wegbereitenden in diesem ganzen Szenario, wenn es darum geht, wirklich ähm, Sichtbarkeit zu schaffen dafür.
2: Ja, Sie waren die Ersten, die so massentauglich laut waren, weil wir haben auch darüber gesprochen, unser Sponsor ist ja auch absolut, verhehlen wir ja an keiner Stelle, aber die waren ja auch zum Beispiel schon in den 80er Jahren sehr früh dran, um zum Beispiel queere Magazine finanziell zu unterstützen. Auch den ganzen Arti-Bereich haben sie, schwule Künstler wurden von denen unterhalten und so weiter und so fort. Aber das war dann eher im kleineren und ein bisschen, ja, Spitzer zu, zugespitzt, wen sie da auch adressiert haben. Ne? Mhm. Wie siehst du denn jetzt so die Entwicklung der letzten Jahre? Wir haben ja schon eine Geschichtsstunde gemacht. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wie wird sich diese Sparte auch entwickeln, queeres Marketing?
0: Es wird, glaube ich, eine, eine sehr interessante Beobachtung sein, wie Marken tatsächlich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, wo das Ganze glaube ich, nochmal einen ordentlichen Push bekommen wird, ähm, wirklich nachhaltig damit umgehen. Das ist nicht einfach nur für eine Kampagne machen, um der Kampagne willen, sondern dass man einfach sieht, da ist eine Regelmäßigkeit in der Art, wie zum Beispiel die Werbemotive gestaltet sind. Also es gibt ja nicht ohne Grund den äh, immer wieder relevanten Punkt Representation Matters. Und wenn man einfach schaut und äh, die Zahlen ranzieht, dann äh, sieht man zum Beispiel äh, ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund gemäß äh, den äh, die Statist zahlen von 2019, 2020. Oder dass 7 bis 8 Prozent der Bevölkerung sich als nicht heterosexuell einordnen würden. Und diese Menschen gehören abgebildet natürlich. Die sind Teil unserer Realität, die umgeben uns. Und warum sieht man die oftmals noch nicht auf den Plakatmotiven oder in den Werbespots? Und da sieht man jetzt zumindest aus den letzten Jahren heraus, dass es immer regelmäßiger dann doch passiert, dass es oftmals dann erstmal mit kleinen Gesten oder kleinen Alltagsmomenten zusammengehört, dass der Abschiedskurs für den Partner, vom anderen Partner dann quasi dann in eine Szene mit eingeschnitten ist oder dass ähm, ja, People of Color regelmäßiger jetzt auftauchen, dass ähm, gleichgeschlechtliche Elternpaare gezeigt werden, ähm, dass das jetzt so regelmäßiger in den schnellen Schnitten von Werbesposten mal vorkommt. Und das ist auch gut und richtig, aber das ist halt nach wie vor ein weiter Weg, weil wenn man dann immer wieder dann schaut, äh, Stichwort Deutsche Bahn, welche Gesellschaft soll das abbilden, als sich dann ein paar Mal darüber aufgeregt hat. Ähm, dann sehen wir eben halt noch, wir sind an einem frühen Punkt in dieser Entwicklung, was die Akzeptanz der breiten Öffentlichkeit für sowas dann betrifft, beziehungsweise, dass die, die sich davon immer noch gestört fühlen, viel lauter sind als die, die eigentlich sagen, das ist ja normal. Und da wünsche ich mir tatsächlich dann, dass wir an einen Punkt kommen, dass diese Normalität erreicht wird im Sinne von, es ist völlig in Ordnung, dass gleichgeschlechtliche Paare, trans, äh, queer, wie auch immer, auf den Plakaten auftauchen können, und dass aber trotzdem es völlig okay ist, dass man eben halt als hetero normative Person dann daneben stehen kann und sagen, ja, juckt mich nicht, weil ich habe halt trotzdem keinerlei Einbußen, wenn die Menschen genauso sichtbar sind, die so sind, wie eigentlich alle anderen drumherum auch.
1: Und was meinst du mit Stichwort Deutsche Bahn?
0: Ähm, die Deutsche Bahn hatte vor, oh Gott, zwei oder drei Jahren ist es, glaube ich, her, ja auch eine Kampagne gestartet, in der allein auf der Startseite, wenn man im Zug unterwegs ist und das WLAN aufmacht, ein, ähm, eine Collage an verschiedenen Menschen abgebildet war. Da waren äh, Frauen, Männer, Kinder drauf, aber eben halt auch People of Color. Und äh, Boris Palmer, streitbares äh, Mitglied der Grünen, hat sich ja damals dann doch durchaus äh, echauffiert, von wegen, welche Gesellschaft soll das denn abbilden, wenn er sich gezwungen mit einer solchen Diversität konfrontiert sieht. Weil mhm. er sieht ja gar nicht so viele People of Color in seinem Umfeld oder er sieht ja gar nicht so viele gleichgeschlechtliche Paare in seinem Umfeld. Im Was soll Flug, das denn?
1: wenn er in der ersten Klasse unterwegs ist.
0: Wahrscheinlich, ne? aber ähm, das war halt so einer der Social Media Aufreger, der wirklich lange und dann auch ähm, aus dem Digitalen heraus in die klassischen Medien äh, seine Kreise zog, einfach weil dann diese Diskussion aufgemacht wurde, wie gezwungen war denn jetzt diese Aktion der Bahn, das so deutlich zeigen zu müssen oder eben nicht ähm, und wie sehr muss man sich denn daran stören oder eben nicht und ähm, das war auch einer dieser Momente, wo man schon festgestellt hat, die, die sich echauffieren möchten, die finden immer einen Grund und haben halt aber auch leider eine Lautstärke, die von der schweigenden, akzeptierenden Mehrheit, die kein Problem damit hat, halt leider dann immer in Ungleichgewicht gesetzt ist. Und ähm, dass sich ich aber dann auch bei den Marken, gerade bei den großen Konzernen, die die Möglichkeit haben, eben halt Millionen von Menschen über einen entsprechenden Zeitraum zu erreichen und gesagt, das Internet in der Deutschen Bahn mal anzumachen, ist ja für viele dann doch irgendwie immer wieder ein Versuch, darüber dann mal Zeichen zu setzen, dass das wichtig ist. Und gerade wenn man dann aber auch merkt, dass Unternehmen dann dabei sind, die das auch wirklich ernst meinen, und ähm, da ist die Bahn auch eines der Paradebeispiele eigentlich, wenn es dann danach geht, wie konsequent die in ihrer Kommunikation eben mittlerweile halt Vielfalt tatsächlich dann auch ähm, sauber eingebunden bekommen. Dass es eben nicht mehr unangenehm auffällt, wenn eben dann halt äh, People of Color auftauchen oder ähm, LGBTQI plus ähm, zugehörige Personen. Sondern dass man einfach denkt so, ja, das ist so, die fahren ja auch alle Bahn. Warum soll ich da jetzt äh, was Besonderes draus machen? Und ähm, das fühlt sich an den Stellen auch schon sehr normal und gut an. Aber wir haben ja dann... Ähm, wie ihr es ja gerade schon gesehen und ein bisschen diskutiert habt, immer noch halt Marken, wo man denkt so, mh, die macht jetzt einfach nur wieder der Cash Grab einfach ist an der Stelle. Mhm.
2: Ja, dann gibt es vermutlich noch so ein paar Dinge zwischendrin. Daniel, du berätst ja auch Unternehmen. Äh, dieses Unternehmen hast du jetzt, glaube ich, nicht beraten, aber BMW, die haben jetzt der Pride 2021 ihr Social-Media-Logo nur in westlichen Ländern geändert. Äh, wenn du gefragt worden wärst von BMW, äh, ob sie das tun sollen, also in Saudi-Arabien bleibt das Logo wie gehabt und wahrscheinlich noch ein paar anderen Ländern und sonst überall macht man Rainbow hin, hättest du da gesagt... Kluge Idee oder nee, dann lass besser die Finger von. Wie ist da deine Einschätzung?
0: Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, du magst schöne Fragen. Total. Ich hätte, glaube ich, schon sehr dafür plädiert, dass man eine globale Haltung zu dem Thema hat und dass man auch entsprechend in allen Märkten mit ähm, der Rainbow-modifizierten Variante des Logos dann rausgegangen wäre. Aber ähm, BMW hat sich ja dann doch nach dem ersten sehr unglücklichen Statement, in dem sie einfach gesagt haben, ja, wir wollten keine Käuferschaft und ähm, deren Gefühle verletzen, ähm, was immer dann erstmal die ähm, schnellste Antwort ist, hat man sich dann doch nochmal dazu geäußert und hat auch gesagt, okay, du hast natürlich auch ein paar Probleme in der Koordination von bestimmten Kampagnen und das ist ja dann das Problem, wenn jedes Land eine eigene entsprechende äh, Handhabe durch die äh, dort vertretenen Ableger des, der, der Marke, des Unternehmens oder der Agenturen hat und die nicht mitziehen oder dass da irgendjemand halt sagt so, nee, auf der Zwischenebene ist jetzt Schluss und von ganz oben halt dann nicht sagt, wir wollen aber, das, das global passiert, dann hast du halt auch diese Inkonsistenz. Das finde
1: ich aber noch eine viel blödere Ausrede, muss ich ist dir es ganz ehrlich sagen, als ist zu es sagen, so, wir wollten niemanden verärgern. Mhm. Also... Ja. Das,
0: ist, das ist halt ein Riesenproblem, weil ähm, man kann sich halt auf so vielen Ebenen dann quasi immer rauslavieren, aber ähm, das macht es halt so, so komplex dann auch, weil vielleicht hast du sogar auch dann selbst im Team für den arabischen Markt jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, müssen wir jetzt endlich mal tun, aber wenn die Person halt nicht gehört wird oder wenn man sich nicht danach richtet, und ja, das, das Problem oder der Image-Schaden, der damit dann entsteht, das ist halt auch etwas, was dann sehr große Marken auf so einer globalen Ebene natürlich dann auch einkalkulieren können. Und da müssen halt dann auch an dem Punkt, ne? wem fällt das denn am Ende auch auf, die, die dafür sensibilisiert sind. Und das sind wir halt und wir erinnern uns dann halt auch drei, vier, fünf, zehn Jahre später daran, wenn irgendjemand mal äh, kommunikativ Mist gebaut hat. Aber für 85, 90 Prozent der Bevölkerung ist es einfach so, ja, vergesse ich halt am nächsten Tag schon wieder, ich habe ja andere Sorgen. Und, ähm,
1: ja. Aber das fühlt sich ja auch so an, als müsste man als globaler Player, als Global Player einmal irgendwie aufs Maul fallen, äh, um, 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 dann vielleicht auch das nächste Mal bei, bei einer größeren Entscheidung dann wirklich auch global zu denken, damit es dann mhm. eben diesen Image-Schaden nicht gibt. Aber wenn du jetzt mit äh, Firmen sprichst, äh, und die berätst, also welche Hürden hast du dann auch teilweise äh, zu umgehen oder mit welchen, mit welchen äh, Sätzen fühlst du dich manchmal äh, konfrontiert, wo du selber vielleicht sagst, so ja, aber so kann man doch heutzutage keine Werbung mehr machen oder heutzutage äh, Leute nicht mehr ausgrenzen?
0: Hm. Ganz oft hat es noch etwas mit sich trauen zu tun. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, du hast äh, eine gute Handvoll Unternehmen, gerade größere, die äh, entsprechende Strukturen haben, um wirklich halt schon mit, mit internen Rainbow Networks und Co. zu arbeiten. Die haben eine ganz andere Herangehensweise an das Thema und sehen dann eben, das sind genauso natürlich Kundinnen und Kunden, die ich berücksichtigen muss in der Ansprache. Und die trauen sich dann auch entsprechend eher mal ähm, die Vielfalt dieser Gesellschaft, wie wir sie haben, in den Plakatmotiven oder Kampagnenmotiven abzubilden. Ähm, die, die aber eben halt keine Erfahrungswerte haben, weil sie vielleicht dann einfach auch aus ihrem kleinen Elfenbeinturm mit den immer gleichen ähm, auch limitierten Möglichkeiten unterwegs sind, die sehen das dann nicht. Und die denken dann so, ja, ich kann doch nicht den Rest der Kundschaft verkrauern und denkst dir dann so, naja, dann vergisst du ja selber die ganze Zeit, was da irgendwie alles schon an Motiven durchgelaufen ist. Ähm, der Aufschrei dessen wird sich dann in Grenzen halten und selbst wenn, habt ihr denn überhaupt schon mal euch mit dem Thema auseinandergesetzt und eine Haltung entwickelt dazu? Und das ist dann eben halt oftmals eher der Knackpunkt, man hat noch gar keine Haltung zu, wie stehe ich denn für Diversität, wie stehe ich denn zu Equality, Inklusion und Co. Ähm, man hat sich dann oftmals dann über... Ähm, die geltenden betriebsrechtlichen oder von legal aus ähm, definierten Regeln dann äh, soweit eingerichtet. Das heißt, natürlich sind wir für Vielfalt, natürlich sind wir für Inklusion. Und wenn es darum geht, das dann mal an äh, Tatsachen zu bemessen, dann hört es halt oft sehr schnell sehr auf und ähm, das ist dann im Grunde dasselbe auch in der Form, wie Kommunikation dann stattfindet. Wenn man noch keine klare Haltung hat, zu der man dann auch stehen kann, wenn es kritisch werden sollte, dann trauen sich viele halt gerade nicht, wo die Hausaufgaben nicht erledigt sind, sich genau. dann auch quasi vor die Klasse zu stellen und um klar zu sagen, ich bin dafür. Ähm, so zieht sich das dann oftmals tatsächlich durch. Es ist aber auch schön in dem Sinne zu sehen, dass in den letzten Jahren wirklich ein, auch hier Umdenken oder eine Bewegung stattfindet, dass man sich aktiver mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, und ich verstehe es dann auch, dass es oftmals schwierig ist, wenn man Unternehmen hat, dass die sich natürlich viel langsamer bewegen, als es für Einzelpersonen möglich ist. Es ist immer so dieses, der große Tanker gegenüber dem kleinen Schnellboot als Vergleich. Für uns als Menschen ist es weitaus leichter, sich mit den Gegebenheiten und Veränderungen dieser aktuellen Welt anzupassen, als es ein Unternehmen kann, die vielleicht dann eben halt mit 20 Gremien erstmal durchkommen müssen.
2: Das finde ich immer so eine spannende Sache für Unternehmen. Unternehmen sind ja auch Menschen. Ich verstehe manchmal gar mhm. nicht so richtig, dass immer so Unternehmen so als Apparat da sind ne? Mhm. und da sind die Menschen. Ist es nicht auch eh schon so ein bisschen veraltet, so überhaupt auf Unternehmen zu gucken? Weil du hast es ja auch gesagt, es gibt ja, auch Entscheidungen sind ja Menschen gemacht. Ja, natürlich. Ja, da sitzt ja kein Apparat und kein ja. göttliches Wesen, das irgendwie sagt, so müssen wir das machen, weil wir ein Unternehmen sind.
0: Und das ist richtig, ähm, aber das Strukturelle, das ein Unternehmen mitbringt, mit Gremien, die dann darüber entscheiden müssen, ob dieses oder jenes passiert, das ist dann das Problem, weil aus einzelnen Menschen, die dann äh, durchaus pro eines Themas sind, wird dann in einer Abstimmung nur noch ein 1 zu x. Und wenn da dann halt die Mehrheit dann sagt, wir trauen uns noch nicht, das ist dann halt das andere Problem. Und deswegen braucht es halt mutige Marken und mutige Menschen, die wirklich diese Entscheidung dann nicht durchtragen. Oder eben ähm, im Idealfall jemanden, der von ganz oben sagt, ähm, das ist mein Unternehmen das ist meine Marke, ich gehe dafür jetzt dann auch entsprechend voran und dann einfach gegen den vielleicht auch Willen eines Gremiums sagt, als Chef, Chefin möchte ich, dass das jetzt passiert. Und dann traut man sich entsprechend raus. Deswegen, es ist sehr ermüdend auch manchmal, sich in den immer gleichen Diskussionen wiederzufinden, wenn es dann danach mhm. geht. Und ich kann es auch verstehen, wenn man gerade als jemand, der aus der, ich sage jetzt jetzt mal Zielgruppe betroffen ist, aber sich immer wieder nicht gehört oder repräsentiert fühlt, dann irgendwann denkt so, ja, was, was stimmt denn da nicht? Warum passiert das nicht? Aber diese Inneneinsichten manchmal einfach mitzukriegen, wo man feststellt, da ist schon viel wollen, aber kein Trauen, ähm, dass es daran noch hapert. Und dann gibt den Unternehmen dann nochmal ein Ja, dass sie sich dann zum nächsten Pride Month im besten Fall durchgerungen haben. Oder auch wirklich dann nicht gegen, ja oder nicht durchringen, sondern wirklich das auch wollen. Und das auch aktiv dann vorantreiben können. Also ich
1: glaube, du musst einfach sehr viel Aufklärungsarbeit auch leisten in deinem, ja. in deinem Job. Und dann gibt es dann eben halt auch nochmal die Unterschiede, fühle ich mich von der Gesellschaft äh, jetzt gerade oder von dem Trend äh, jetzt gerade bewegt, da mitzuziehen oder mitziehen zu müssen? Ähm, oder ja. möchte ich das wirklich? Möchte ich eine Veränderung?
0: Ja, und das merkt man auch. Ähm, ich hatte es ja gerade angesprochen, dieses Ich-Reagiere-auf-Entwicklung fällt halt, diesen sehr starren Unternehmen manchmal einfach nicht leicht. Ne? Wenn man jetzt schauen, wie lange wir jetzt eigentlich über das Thema Klima zum Beispiel sprechen und Nachhaltigkeit. Und dass jetzt erst in den letzten zwei Jahren überhaupt so ein großer Push dann durch die Unternehmen gekommen ist, weil sie festgestellt haben, hm da gehen Hunderttausende bis Millionen Menschen jeden Freitag auf die Straßen haben jetzt dafür protestiert, wir sollten uns vielleicht auch mal damit auseinandersetzen, damit wir diese Käuferschaft nicht verlieren dass da jetzt so eine Bewegung reingekommen ist, bis hin zu natürlich Aktionäre und äh, Shareholder schauen genauso drauf, ob ein Unternehmen grün ist und mit ich da weiter investieren mag, dann sind das natürlich dann auch Faktoren, die mit reinspielen. Und das ist halt dann dieselben Bewusstseinsentwicklungen da stattfinden, um sich mit ähm, Diversity, und Equality und Inclusion auseinanderzusetzen. Das ist dann jetzt eben halt dann der nächste Punkt, ähm, Das jetzt auf einmal sehr viel parallel zueinander stattfindet, ist dann aber auch eine Herausforderung, weil, findet man so schnell, die entsprechenden Punkte, an denen sich jedes Unternehmen festhalten kann und zu sagen: Ja, das ist gut und richtig. Das mhm. Verständnis ist, glaube ich, da. Das aber in irgendwelche Satzungen zu verankern und das dann auch in Projekte umzukippen, und da dann auch über die nächsten Jahre tatsächlich Ressourcen, Zeit und Geld reinzustecken und das dann auch mit einer Glaubwürdigkeit über diesen Zeitraum hinweg zu begleiten und auch kommunikativ drauf zu gucken, damit die Leute mitbekommen, das ist nicht nur ein Feigenblatt, sondern ernst gemeint. Ah, das ist ja dann wieder eine andere Verpflichtung, die man eingehen muss. Und das dauert dann halt zum Teil. Man wünscht sich, dass es schneller geht. Aber die Realität lehrt einen dann doch, wenn man erstmal die internen Widerstände soweit alle identifiziert hat, um sie dann auch angehen und überwinden zu können, dann passieren schon Dinge. Aber die Geduld der Öffentlichkeit ist einfach in der Regel eine andere. Und gerade wenn man halt dann feststellt, dass man jetzt über Jahre hinweg nicht mit mir gesprochen hat, als Zielgruppe oder als Adressat, dass das dann natürlich auch eine Auswirkung hat. Und ich meine, es gibt ja auch die nachweislichen Studien, dass jetzt gerade aus den letzten zwei, drei Jahren und die Pandemie hat dann nochmal ordentlich was äh, zu beigetragen, gesehen haben, dass zum Beispiel äh, die Markenloyalität äh, stark abgenommen hat, wenn ich einfach feststelle, dass ich mich mit meinen Werten da gerade gar nicht mehr so repräsentiert fühle. Und da gab es eine schöne Studie, die habe ich jetzt im Vorfeld für heute auch nochmal rausgezogen. Ähm, Adobe hat schon vor anderthalb Jahren einmal im US-Markt nachgefragt, würdet ihr, oder habt ihr auch schon euer Engagement, also eure Loyalität für eine Marke und den Support eingestellt, wo ihr euch nicht mehr mit eurer Identität repräsentiert gefühlt habt? Und da hat jeder dritte Amerikaner in der Umfrage schon mal gesagt, ja. Und wenn man das dann mal runtergebracht hat auf eben halt Hispanics, ähm, aber auch auf ähm, die arabischen ähm, Mitbürger, Mitbürgerinnen oder eben dann halt eben halt auf die LGBTQI-Community, dass dann noch mal ganz andere Werte rausgefallen sind. Und bei ähm, LGBTQI war es tatsächlich, dass 58 Prozent der Befragten aus diesem Panel gesagt haben, ich fühlte mich nicht mehr repräsentiert, deswegen habe ich aufgehört, eine Marke zu kaufen. Und da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, wenn ich die Zahlen gegenüberlege und dann äh, mal so grob von Deutschland auf die USA schließe und sagt da auch, so 8 bis 10 Prozent der Bevölkerung würden sich als nicht heterosexuell einordnen, ist es für eine Marke, die 8 bis 10 Prozent der Bevölkerung nicht mehr erreichen kann durchaus halt auch ein schmerzhafter Punkt festzustellen, hm, wir verlieren da Konsumentinnen und Konsumenten, vielleicht sollten wir uns mal mit denen auseinandersetzen und dann ist es natürlich dann das, der depperste Hebel, dass man ans Geld kommt, aber wenn das dann zumindest für einen ersten Ansatz zum Nachdenken reicht und dann im besten Fall für ein langfristiges Umdenken, dann ähm, ist das halt auch ein Weg, der passiert.
2: Jetzt nochmal andersrum gedacht von den Leuten, die eben die Konsumentinnen sind am Ende des Tages. Wie können die sich irgendwie helfen festzustellen, ob jetzt irgendwie Markenunternehmen da irgendwie wirklich äh, coole queer Allies sind oder denen es irgendwie wirklich nur um ja keine so hehren Ziele geht. Du hast da ein paar Fixpunkte ausgearbeitet, oder?
0: Ja, also... Es gibt natürlich ein paar Aspekte, die man ähm, sich ranziehen kann, aber das ist alles mit einer eigenen Recherche verbunden. Und Man kann natürlich dann mal schauen, haben diese Marken eine langfristige Historie, dass sie sich für LGBTQI einsetzen ähm, und mehr machen als nur mal einen CSD-Wagen gesponsert vor fünf Jahren und hast du nichts mehr gehört. Haben die zum Beispiel eben interne Rainbow Networks, haben die sich schon mal mit ähm, entsprechenden Organisationen auseinandergesetzt, haben die vielleicht aber auch schon mal selber dann eine Karte der Vielfalt unterschrieben oder sind die bei den ähm, Human Rights Campaigns eine Bewertung als guter Arbeitgeber immer wieder mit oben oh, mit dabei, ähm, dass das natürlich dann Aspekte sind. Aber das druckt natürlich keiner in der Form drauf. Und es gibt auch keine, keine äh, zentrale Datenbank, wie man es jetzt zum Beispiel vom Scan von Lebensmittelinhalten sieht, um draus zu kriegen, ist das nachhaltig ähm, gesourcet oder nicht. Ähm, und das macht es dann schwierig, äh, da immer auf dem Laufenden zu bleiben, weil, bestes Beispiel ist ja Barilla. Ne? Vor vier, fünf Jahren haben die es halt auch richtig verkackt. Und äh, wenn man nur das Bild jetzt von denen noch im Kopf hat und verpasst hat, wie die sich jetzt in der Zeit zum Beispiel als äh, durchaus ja, Allyship-Marke etabliert haben und Unternehmen. Ähm dann kommst du halt aus, aus dieser falschen Annahme von damals nicht raus, wenn du keinen aktuellen Stand hast.
2: Aber Daniel, da haben wir nämlich drüber diskutiert. Von dir ganz kurz eine Antwort. Würdest du sagen, dass Baria, äh, äh, also ihre Initiative, sich jetzt eben eher als Queer-Ally zu zeigen, ist echt? Oder ist es äh, Kokolores, weil sie eben gemerkt haben, okay, wir fallen damit so auf die Schnauze, wir können uns das nie wieder erlauben. auch noch nicht haben dazu diskutiert.
0: Ich würde es ihnen schon als mittlerweile echt abkaufen. Ich habe diverse Interviews dann auch aus dem ganzen Kosmos gelesen, vom neuen Vorstandsvorsitzenden, aber eben dann halt auch von den Verantwortlichen aus den Networks, die sie mit aufgebaut haben, dass man da schon sieht, das ist ein echtes Engagement, und die machen das ja jetzt ja auch schon seit ihrem GAU, den sie da hatten, in einer Konsequenz, dass ich ihnen das schon zutraue, dass sie das natürlich dann immer wieder auch mit gut Marketing verkaufen, wie eben dann halt auch das, das Packungsdesign von äh, Mitgliedern aus der Community gestaltet wird und entsprechenden Künstlerinnen und Künstlern, das ist natürlich dann nochmal so dieses on top vom Weg, okay, ne, right in your face, hauen wir dich nochmal rauf, wir haben jetzt unsere Lektion gelernt und sind jetzt da ein Teil der Community, aber ähm, sie machen ja auch viel, was man nicht auf den ersten Blick nach draußen mitbekommt, von daher, ich nehme es ihnen schon ab, aber die haben es halt auch ähm, ja, auf die ganz harte Tour gelernt und ähm, das ist wahrscheinlich auch dann das, wo die meisten Unternehmen dann wirklich einmal hinkommen, von mir, okay, richtig auf die Fresse fallen und dann lernen.
2: Vielen Dank, Daniel, für deine Einschätzung und die, die Fixpunkte, an denen wir uns orientieren können, die hinterlegen wir bei Instagram. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, sich die richtigen Fragen zu stellen oder den Unternehmen dann diese Fragen zu stellen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja für, für deinen Kopf.
0: Danke, Daniel. Ja, immer wieder gern. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao.
1: Sehr, sehr interessante Ansichten aber was ich im Endeffekt dann auch mitnehme, ist, jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, gerade auch jetzt mit dieser Barilla-Geschichte, wo für ihn oder sie Rainbow-Washing beginnt.
2: Ja klar, und bei manchen Menschen ist in Anführungsstrichen die Schmerzgrenze da schneller erreicht. Wir sind alle Lernende und natürlich würden wir auch gerne von euch wissen, was ihr zu Hause an den Stereoanlagen... Jetzt so denkt, wenn ihr das hört, was wir hier besprochen haben, habt ihr ähnlich wie Liesel Probleme mit Pride-Artikeln oder stört euch das nicht, dass da bei manchen Marken vielleicht gar nicht so viel ernsthafter Absichten dahinter stecken? Das würde uns interessieren.
1: Ja, und ihr könnt äh, euch wie immer in unseren Insta-Kommentaren verewigen oder eine Mail schreiben an Yvonne und Berner achtung.de.
2: Und äh, nächsten Mittwoch haben wir noch mal miteinander. Ach, wie schön. Ich freue mich auch. Jedenfalls werden wir dann auch mal den ganzen Input aus den vergangenen Folgen zusammentragen. Also da kommt viel zusammen, denn wir sprechen mit der Teamleaderin Barbara Fricke im Brandmanagement von Absolut
1: Wodka. Du, und vielleicht bringt uns ja auch sogar eine Flasche mit. Also bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und unseren Podcast voller Liebe bewertet.
2: Und Cheers! Und damit bin ich auch genau richtig bei unserem Sponsor, denn diese Folge wird unterstützt von Absolut Wodka mit Absolut Voices. Die Limited Edition feiert die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen. Dankeschön für den Support. Yvonne und Berna, der Podcast für alle. Ja, in der nächsten Folge ist Barbara von unserem Partner Absolut mit am Mikrofon. Sie ist selbst queer und hat die Kooperation mit uns selbst eingetütet. Ja, so das war wirklich jetzt, dass wir überlegt haben in verschiedenen Bereichen. Wir wollen uns engagieren als Marke Nachhaltigkeit, Diversity, äh, LGBTQI+. Und ja, da sind wir auf euch aufmerksam geworden, weil ich höre euren Podcast persönlich. Feli, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Und ich finde mhm. einfach, ihr macht das super authentisch. Und ähm, deswegen wollen wir euch supporten. Im Gespräch mit uns gibt sie einen Einblick ins Markenverständnis von Absolut und welcher Zufall dazu führte, dass sie schon so früh, also in den 80er Jahren, auf die LGBTIQ-Plus-Community gesetzt haben. Hört rein, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder auf Play drückt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Planning for your next trip?